1: Bueno, ahí, grabamos. Sí. ¿Nombre?
0: José Luis Módica.
1: Bien. Eh, sobreviviente del Belgrano. Sobreviviente de Belgrano, eh, de la guerra de 1982. ¿Qué hacía? ¿Cuál era su función en el Belgrano?
0: Mi función, eh, mi especialidad, eh, sí. era la parte de reparaciones este, eh, de todo tipo de índole, de, de cualquier reparación que había que hacer en el casco... Y también teníamos la función, que mi especialidad también lo, lo abarcaba, éramos los bomberos del buque. ¿Los bomberos? Los bomberos también del buque. Bien. En caso de incendio, era la especialidad que salía a combatir, para eso teníamos un conocimiento muy cabal de lo que es la lucha contra incendio. Fuimos preparados en la Escuela Mecánica para, para hacer la parte de reparación del buque, que significa soldar, carpintería. Eh, plomería y a, a, paralelamente a todo eso, somos eh, lo, la parte de seguridad en, en lo que es lucha contra incendio. En el caso del buque,
1: ¿hace cuándo estaba laburando? En...
0: Hace el, el laburamos sacándole la palabra, laburar no era ya era una carrera, una carrera, una carrera. Ya, ya ya tenía en ese momento, como como cabo segundo, yo egresé de la escuela después de dos años de escuela. este Eres como cabo segundo y hacía ya tres años, o sea que ya tenía eh, cinco o seis años ya en la Armada. Bien. En sí. el buque ya tenía tres años. ¿Cuál era la función del buque? La función del buque para el momento de, de que se va a tomar Malvinas, eh, no sale con la primera dotación del buque. Si bien Malvinas se toma el 2 de abril, este, el buque sale a posterior, sale como dos semanas después, por el tema de que le cambian la cubierta principal de vuelo, que era en popa, en la parte trasera del buque, y estaba en esa reparación cuando sucede la, el tema de, de que se inicia la guerra, entonces sale, eh, a posterior sale con el acompañamiento, porque el, el general Belgrano era un crucero de guerra, y sale acompañado por dos buques un poquito más chicos, que eran destructores, el Pi y el Seguí y la misión al principio era custodiar las costas de la zona sur llámese río Grande, río gallego eh, toda esa zona porque se decía de que había una flota se decía que había una flota inglesa que quería acercarse a las costas <coughs> a torpedir la costa para impedir el abastecimiento de los buques en la zona del Río Grande, del Río Gallego y Ushuaia. Este, después que esa, esa, esa confirmación se descartó, con, a través de la inteligencia naval, eh, el buque es nuevamente reenviado a otra misión. La misión era este, llegar a las costas de las islas, porque en el momento en que le ordenan al buque eso, eh, la flota inglesa había contratado a urcas, que no tenían nada que ver. Los urcas son eh, asesinos asueltos, asesinos pagos. Nepaleses. Y que son... Eh, ¿eh? Nepaleses, ¿no eran? Claro. Que son... Este, eh, los tipos se dedican a eso. Van a la guerra, cobran... Y si mueren, mueren. Y si no, son, son asesinos, son mercenarios. En esos momentos los burkas habían desembarcado a la costa y este, la antiaérea de ejército les tiraba y no podían asomar la cabeza. La misión del crucero era llegarse hacia las costas y barrer con todos los que estaban desembarcados en la costa.
1: Bien.
0: Eh, lamentablemente, este, el comandante... El capitán Elías Bonso, que ya hace tres años falleció, eh, nos dice la tripulación de 1.043 hombres con una dotación de 700 y el resto eran todos que habían venido en apoyo al buque. Este, logramos de ser la capacidad casi máxima del buque de 1.043 hombres. El buque tenía una capacidad hasta de 1.150 hombres pero en ese momento íbamos 1043 el bosque era enorme tenía 180 metros de largo 45 de ancho este, y tenía un, arma, un poder armamentístico impresionante tenía 5 torres de triple cañones cada una de 6 pulgadas tenía ametralladoras de 20 milímetros tenía 6 tenía este este de 40 milímetros cañones de 40 milímetros tenía 6 y tenía dos lanzamisiles de 4 misiles cada uno el buque que de mayor armamento pues, lo que tenía que era un, un buque ya viejo uh -huh. este buque eh, en su buena época hacía 130 nudos pero eh, este este buque ya tenía un historial en su, en su hombro este fue uno de los buques que tuvo en la guerra de Pearl Harbor. Ah,
1: De allá viene. De
0: allá viene. Se llamaba Foenic. Cuando vine acá a la Argentina, comprado por la Argentina a Estados Unidos, que se salva de la guerra de Pearl Harbor porque una de las bombas del ataque japonés le pega en la amarra y lo hace que se derive hacia el mar. Sino eso fue lo que lo salvó. Este, y se salva de la guerra de Pearl Harbor es uno de los buques sobrevivientes de los tres o cuatro buques de los tres o cuatro buques de, la, de los 20 que había en, en, en Pearl Harbor porque la, mucha gente no conoce pero la guerra de Pearl Harbor eso fue un ataque japonés sí, sí, con, la, de con, con claro entonces ahí este Japón eh, les le hace un cambio de de, de, de ruta uh -huh. y este eh, le cambió la estrategia y, y ahí es un desastre los japoneses eh,
1: no sabía esto de que el buque venía, venía sí. desde allá se
0: llamaba Foenic por donde se hizo sí. hay un lugar que se llama Fuenic, Poenic, se escribe en, en inglés eh, fue construido ahí en los artilleros de Poenic y por eso se le puso el nombre Poenic cuando vino acá se llamó eh, este, 17 de octubre porque estaba Perón. Después, los legisladores y todo eso le pusieron el palo en la rueda y dijeron: No, no puede tener el nombre General de cosas. Y lo cambiaron a General Beira. ...eh... ¿Cuánto tiempo estuviste arriba
1: del buque? Y mira, y yo
0: tenía ya te, tenía tres años en el buque, así que ya lo conocía perfectamente. No así la dotación de 500 y pico de hombres que fueron, que fueron en su mayoría los que prácticamente al no conocerlo bien. Este, perdieron mucho la vida en el, en el hundimiento del buque se perdieron 323 vidas este, y como te digo la misión nuestra era llegar a las costas el comandante nos había hablado perfectamente por difusor que es un sistema que se habla por todo el buque y nos había dicho que la misión era llegar a las costas no dejar de, de desembarcar a los burcas pero cuando nos, se nos acabaran las municiones y nos atacaran los aviones de ellos y nos atacaran las corbetas de ellos que eran muy rápidas eh, eh, del 100% de los hombres tal vez, quizás podían llegar a la costa del 10% lo demás nos teníamos que despedir de este mundo
1: Eso así se lo dijeron por difusor
0: el comandante del buque bien honesto y sincero o sea, ustedes ya... Vamos al vamos muere, como eh, se dice. Claro,
1: sabía lo que iban ya,
0: a Ya, sí, para eso estaba muy instruido El hecho,
1: eh, el, el crimen directamente, porque es un crimen de guerra lo que sucedió. Con sí, el sí, 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 ¿No? sí. ¿Cómo fue? Que claro,
0: el crucero cuando ya le faltaban de las 100 millas, que se dice en, el, en la jerga naval, de las 100 millas, eh, nosotros ya estábamos 50 millas, ya ingresando, para ingresar nos faltaban 50 millas más para llegar a las costas de, la, de, la, de Malvinas cuando uno de los destructores por eso iba acompañado por destructores porque el crucero no tenía sonar, el sonar es el que detecta submarinos Ay. el que tira ondas para abajo, el crucero no lo tenía los, es. los destructores como tenían sonar o sea se apoyaban uno mutuamente ¿qué pasaba? Los, los destructores no tenían sonar tenían sonar ¿no es cierto? El crucero no, pero los destructores no tenían tanto poder armamentístico como el crucero. Entonces se compensaba. Claro. Si iban a ser atacados los destructores, el crucero salía en defensa. Este, y faltando 50 millas, le avisa a uno de los destructores que detecta un submarino cerca. Ese submarino era el Conqueror. Submarino eh, atómico. Y. Eh, después yo me entero por la revista Gente que hubiese entrevistado el comandante del, el, del submarino Conqueror de que ellos los andaban buscando al portaaviones no a nosotros al portaaviones porque los aviones le estaban haciendo desastre con la flota de ellos lo querían bajar al portaaviones porque era la forma de que los, los, los pilotos no se abastecieran de combustible y el portaaviones estaba metido quietito en la isla de los estados entonces cuando pasaba el sonar del, de, los, de los ¿Cómo se llama, aparecía como un islote más porque habían hecho apagar las luces y todo eso, no. entonces cuando pasaba el sonar aparecía como un islote más porque isla de los estados se comprende de varias islotes así es, así que así se oculta el portaaviones cuando lo ven al crucero le, le dan parte a la Thatcher que era la primera ministra le dice: No lo encontramos al destructor, no lo encontramos al portaaviones, pero en el recorrido lo, lo, encontramos al, lo encontramos al crucero, el grano. Hace un día que lo estamos siguiendo. ¿Cuáles son las órdenes a seguir? ¿Seguimos buscando el portaaviones o qué hacemos? Y la marga de Tache ordenó: hundan al Belgrano. Hundan al vaglano. Eh, nos tiran dos misilazos uh -huh. atrás del agua uno pega en el centro del buque el primero pega en proa que es la parte de adelante y le rompe 15 metros de proa porque eran perforantes y explotan claro. primero perforaban, perforaban, entraban y en un determinado lugar explotaban claro. le destroza 15 metros de proa le hace caer la proa y en el segundo le pegan en el medio en la altura de las máquinas <coughs> Justo. el primero le rompe todo el sistema eléctrico nos deja sin luz claro. y el segundo le rompe caldera explota en caldera y revienta tres cubiertas más arriba uh
1: -huh.
0: es un desastre eh, por lógica las corridas, todo, pim, pam como nuestra especialidad es tratar de en ese momento eh, en caso de guerra y en caso de ataque de, de torpedo, la misión nuestra era tratar de mantener el buque a flote uh -huh lo máximo posible lo cual se nos hacía muy difícil con una prueba de 15 metros rota y un agujerazo casi en el centro del buque Ya hacían
1: en ese momento? y bueno, correr
0: a, a, cada uno tiene su rol
1: ¿por eso el tuyo cuál era?
0: Ir a, el buque se dividía en 5 estaciones de, de reparaciones y cada uno se iba hacia su, a, su, a, su, a, su, a su estación que comprendía de una cuadrana hasta, hasta cierta cuaderna. Uh -huh. Una estación 1 de cuaderna 1 a cuaderna 7. La estación 2 de la cuaderna 7 a la 24. La 3 de la 24 a la 30, y así. Hasta la estación 5. Y una central que comandaba a las 5 estaciones. Las 5 estaciones se reportaban a la central, de, se llamaba de averías. Uh -huh. Y le decía... En nuestra estación tenemos esto, esto, esto... Bueno, hagan esto y esto y esto... En nuestra estación tenemos esto y esto y esto... Hagan esto y esto y esto... Este, se pudo hacer poco... Porque eh, el torpedo que pegó... Pegó muy cerca de la central... De, de, de la estación de control de avería No había comunicación... Así que cada uno cada estación hacía lo que podía... Este, en nuestra estación... Cerramos tapas... Cerramos con puertas... Por el tema del agua y todo eso... Eso pudimos a lograr que el buque, en vez de que se durara 20 minutos, duró 50 minutos a flotes. Eso salvó la vida de 770 hombres. Por supuesto, largarse al agua porque ya el comandante ordenó al abandono.
1: Uh
0: -huh. Y yo abandono cuando, de los 10 metros que tenía de altura, desde abajo de la quilla a la cubierta principal ya el agua tocaba, la cubierta principal tocaba el agua de lo inclinado que estaba el buque así que a mí no me hizo falta tirarme el agua porque ya el agua la tenía arriba así que tiramos la balsa, nos tiramos la balsa la balsa de capacidad para 20 hombres en lo cual íbamos 19 en nuestra balsa abandonamos 4 y después nos empezaron a tirar de otras balsas y llegamos a ser 19 este, y bueno, nos agarró un temporal todo eso, la pasamos muy mal yo tuve ¿Cómo fue
1: ¿Cuánto tiempo estuviste en la balsa? Yo
0: 38 horas.
1: ¿38 horas? Sí. ¿Y dónde terminaste?
0: Terminé eh, rescat que nos rescató eh, a, al segundo día, a las 3 de la mañana del segundo día, eh, el aviso Guruchaga uno de los avisos nuestros. Uh -huh. Primero, eh, al otro día, abandonamos a las 5 de la tarde el hundimiento y a las. 2 de la tarde del otro día nos avista a un avión, un Neptune, que teníamos en ese tiempo, los Neptun, ya no están más, este, aviones de reconocimiento, nos los localiza, nos hace un circo en el aire, como diciéndole, los vimos,
1: ¿Los
0: y dijimos, bueno, son las 2 de la tarde, dentro de una hora, dos horas, no, no, pasó el otro día a las 3 de la mañana, recién ¿Cómo fueron esas horas? 38 horas, me decía. 38 horas, sí, fueron de frío. Eh, temor porque las olas que nos agarraban eran de 4 o 5 metros eh, vos calculé una balsa que <coughs> tiene un diámetro aproximadamente de 10 metros por 5 no es nada chica que lleva una capacidad de 20 personas y nosotros éramos 19 o sea que la balsa estaba dentro de los, de los límites de la balsa eh, eh, las olas que nos tocaban eran de 6 7 metros y nos levantaba el oleaje y nos dejaba suspendidos en el aire con el peso de 20, casi 20 personas adentro claro. con una balsa que tenía dos anillos gruesos de, de, de digamos que lo que formaba la carcasa uh -huh. nos tiraba arriba nos tiraba este, eh. mucha gente tuvimos un principio de eh, de congelamiento de uno de los muchachos que casi se nos va un conflicto les hablamos la vida, la, una, la vida así de cómo. Y bueno, y a mí en el caso mío me pasó un caso muy especial. Eh, que lo voy a recordar y después de 32 años, después de 32 años, lo volví a ver a este chico. Eh, en el año 2015. En una inauguración de un monumento al Crucero Belgrano, que me invitaron en Mendoza General alvear. Pasados 32 años de la guerra, lo volví a ver a este muchacho que yo no lo reconocí, ni él me conoció a mí. Un tercero me dijo, ese es fulano. Este fulano, que se llamaba Fernández Osvaldo, un chango que era cabo segundo igual que yo, estaba en mi división. Cuando abandonamos el buque, nos estamos alejando del buque, pero la corriente nos volvía a arrastrar. Volvíamos a salir, nos volvía a arrastrar. El buque en un determinado momento como la proa había quedado abierta de las siete metros, los 15 metros que se la habían roto, las esquilas que habían quedado abiertas, pinchaba las balsas que estaban cerca, como eran de guamones claro. pinchaba las balsas y se las tragaba cuando se tragó 4 o 5 balsas con gente adentro el buque es como que vomitó toda esa agua porque ya habían hecho como tapón las balsas claro. entonces el agua retrocedió ese retrocedió ese... la única foto que vos vas a ver del crucero Belgrano son una foto que el buque ya está totalmente no sé si la habrás visto, totalmente inclinado sí. y salen como 6 o 7 balsas pegadas, techitos naranjas sí. una de esas balsas que está al medio del buque uh -huh. es la mía cuando el buque vomita esa agua nos aleja sale por el costado y nos aleja y nos tira 100 metros más allá suficiente cuando a los 10 minutos se hunde cuando empezamos a remar eh, como eran 14 concritos la, la balsa mía y 5 personal de cuadro los concritos eran nuevos estaban más asustados de calcular 18 años la primera vez que subían hacía dos meses que estaban en el buque este, pierden los remos entonces su oficial que estaba conmigo me dice Módica tirate de un costado yo me tiro del otro poné las dos manos y empecemos a hacer con las manos así y lo usemos como remo claro. para podernos alejar. Cuando yo estoy haciendo eso, que metido el medio cuerpo para afuera, veo las aguas, porque las aguas en el mar son muy verdes y muchas muy saladas. No se ve prácticamente nada claro. y más cuando hay mucho movimiento se forma una espuma. Veo que entre el agua y la espuma sale un brazo acá, quemado nada más que le veo la mano hasta la altura del codo lo demás lo tenía hundido no se le veía a la persona cuando yo lo veo así dije este tipo está muerto pero el instinto de humano me hace que le estire la mano cuando le estiro la mano se me prendió con la mano quemada y todo se me prende cuando yo lo levanto así que ahí empiezo a ver el, la cara y el rostro y el cuerpo eh, lo único que le alcanzo a distinguir eh, las pupilas blancas la cara toda quemada eh, lo sacamos lo metemos a la balsa pido ayuda, lo metemos a la balsa y el subvisual que estaba a cargo mío que era de mi división me dice hacete cargo de Fernández ¿qué es Fernández? ¿quién es Fernández? el quemado me dice era de mi división y yo no lo conocía de lo quemado que estaba tenía las, las manos, los pies y la cara quemada Sí, le había explotado la bomba muy cerca y, y en la enfermería le habían puesto morfina. La morfina te hacía alucinar. Él no sabía dónde estaba, porque le habían puesto un grado de morfina 2, que el máximo estrés le habían puesto un grado de morfina 2 por el dolor. Mm. Y él se arrastra y se tira al agua. Y llega a la balsa porque Dios fue grande y me encontró a mí como su salvador. Qué y después de 32 años eh, lo, lo volví a ver en el año 2015.
1: ¿Y cómo fue el encuentro?
0: este eh, Fue muy, muy grande. Eh, mucha emoción, mucho lloro, como, como un chico cuando pierde la mamá. Este, con ese lloro congojoso, eh, aferrado como 20 minutos, sí. él más a él a mí. Y a partir de ahí él me, me denomina hermano. Este, esa fue una... Este, y bueno, después nos rescata el, el buque este
1: y nos, lleva a Ushuaia, a Ushuaia? nos o sea, lleva a Ushuaia ¿Cómo fue? porque le pregunté a Nelio, también, sí. Nelio de, de otra desde otra situación sí. pero ¿cómo fue el recibimiento hacia ustedes? Eh, a la, a,
0: hacia la gente eh, del Belgrano eh, la gente de Belgrano la gente de Fuerza Aérea la gente del Ejército todos, todos tuvimos el mismo recibimiento nosotros fuimos a la guerra por la puerta grande mm. y tuvimos que entrar después a, 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 de nuevo a nuestra nación, por la, por, nos hacían entrar por la puerta chica, con micro sellado las ventanas, con papeles mm. y que no se hablaba de la causa
1: ¿hasta cuándo nos
0: habló? hasta que los empezaron a ver en la guerra se murieron 649 hombres conjuntamente también con los del Belgrano y los de Ejército y Fuerza Aérea 649 hombres eh, los, los este, suicidios que hubieron supera a la cantidad de que murieron en Malvinas. Creo que hay alrededor de 679 hombres muertos por suicidio. Porque el gobierno eh, muchísimos años nos dio la espada. Nos decían los chicos de la, los locos de la guerra. Y a los locos de la guerra la sociedad no le daba trabajo. Eh, ¿Cómo fue para vos esos años? Y yo, en mi caso, si bien la sentí, pero no la sentí tanto como la lo sintieron los que se fueron. Yo me. Eh, ah, tuve, u, tuve después internado, con tratamiento psicológico, qué sé yo, y salí. Y seguí la carrera. Seguí la carrera por muchos años. Eh, pero muchos se fueron directamente, los conflictos se fueron de baja de una, ¿cierto? Y mucho personal de cuadro que no aguantó también se iba a llevar. Entonces se enfrentaban tanto los personal de cuadro de las tres fuerzas este desamparados, sin un orden social, sin un sin una este, institución que los defendiera, se encontraban civiles en la vida civil. ¿Y qué pasaba? Le decían los loquitos de la guerra, no había trabajo, estaba terminantemente prohibido que eras, decirte que eras veterano de guerra era una mala palabra y recién en el año ochenta y pico este, ochenta y pico 90 más o menos 89, 90, nueve, noventa es cuando agarran las riendas los concriptos, viendo la cantidad de suicidios que había empiezan a salir a la calle y a protestar hasta que se logra con el gobierno en el segundo gobierno de Menem que los reconozcan como veteranos, a los concriptos pero no a los personal de cuadro claro. y en el año 95 recién se lo empieza a reconocer a los de personal de cuadro, pasaron muchos años
1: eh, la última, ¿cómo, cómo llevas cuando, cada vez que llega esta fecha cómo, cómo lo tomas vos, cómo lo llevas mira
0: eh, si te miento, voy a mentir si te digo, no, ya no, no, eso queda grabado a fuego es una marca en el medio del pecho que por supuesto una marca que uno lo lleva con mucho orgullo y si tendría que volver, volvería por más que tuviera que ofrecer mi vida que yo ya sé o sea, hoy en día sé lo que los riesgos que me enfrento ¿no? pese que en ese tiempo uno también sabía pero ahora ya tiene más conciencia porque la vivió, porque estuvo ahí y, y sabe este eh, si yo creo que como yo había muchos excombatientes que volverían y cuando llega esta fecha mucha gente se pone mal uh -huh. eh, pero pasa esto como vos que el pueblo quiere saber quiere, quiere preguntar quiere, quiere hacer la entrevista por el, de, de la fecha porque esta es la forma que vos sepas porque nosotros como yo siempre cuando voy a dar clases yo le digo nosotros somos distintos a un libro un libro te, de la historia... Te canta y te dice... Y vos lees y comprendés lo que dice el libro... Al libro no le podés preguntar nada... En cambio nosotros... Somos la historia viviente...
1: Claro.
0: Lo que haces vos... Está bien... Porque con eso... Vos... Me estás preguntando ahora... Yo no sé si voy a vivir 10, 20, 30 años más... Los excombatientes... En algún momento... Como están yéndose por suicidio también se están yendo por muerte natural, claro. ¿me entiendes? Va a llegar un momento que no, no, vamos no, no, no. a hacer un recuerdo. ¿Y de dónde van a tener que ir a consultar? A los libros. Claro. Entonces, ahora, los chicos de la escuela, los que estudian periodismo, los que hacen radio, los que hacen televisión, es ahora cuando tienen que preguntar con uh -huh. nosotros. Así que, bueno, esto es lo que hacemos... Esta es la posta, digamos, viste cuando vos corrés una carrera, sí. te dan la posta que se dice el palito, corrí una posta de 4000 metros, llegan los 1000 metros, se la pasas a, a otro. ¿No? Los que quedaron allá, tanto en el crucero como en Malvinas, a los que volvimos, uh -huh. y tuvimos la suerte de volver, sí. ellos nos dijeron, Tomás, vayan al continente y cuéntenle la verdad a la gente qué es lo que padecimos, qué tuvimos, qué hicimos, qué pasó, ¿me entendés? Claro. Esa es la aposta que llevamos nosotros para todo el resto de nuestras vidas.
1: Uh
0: -huh. eh, es llegar al continente y en esta fecha y en cualquier fecha, a quien pregunte ¿qué pasó en Malvinas? ¿Cómo la pasaron? ¿Qué es lo que.? Ahí estamos para responder.
1: Buenísimo. Gracias. ¿Eh? Muchísimo. Un placer